0: Привет всем любителям баскетбола, это подкаст «Игра в ассоциации», с вами его ведущий Игорь Сошников, и у нас в гостях Макс Гореев, который уже частый гость. Максим, привет! Всем
1: привет, ребята, привет, Игорь!
0: Да, если вы не заметили, то мы несколько видоизменили свое приветствие, оно пока временное, как бы, если у вас есть какие-нибудь идеи насчет того, чтобы... Ну, в общем, идея насчет приветствия этого подкаста Пишите к нам в группу Игровой Ассоциации Мы все рассмотрим Потому что мы собираемся выходить из андеграунда в свет И как бы салам чернота звучит не очень Ну, популярно Я тоже удивился мы начнем с такой темы, которая, ну, эта новость была достаточно, ну, это вообще не новость. НБА по-моему объявлял об этом что не в ноябре, вот, но недавно просто об этом все стали говорить. НБА проводит церемонию вручения наград. То есть раньше каждая награда индивидуальная вручалась по ходу плей-офф и отдельно каждому, соответственно. Лауреату. Теперь это все будет уже после сезона, и, ну, в общем, будет все вместе. Будет одна большая церемония, ее будет вести Дрейк. Как, по-твоему, вообще такая идея, она, ну, она интересная? Или пусть лучше вот они у себя там в подвале проведут эти какие-нибудь странные церемонии, зато побыстрее нам расскажут, кто, собственно, победитель?
1: Я как-то двойственно к этому отношусь. С одной стороны, вот как было раньше... Вот, это как бы было олдскульно, что ли, более традиционно. Вот. Ну а церемония вред это скорее больше, не знаю, из НХЛ. НХЛ же сейчас тоже, получается, церемонию не проводят уже на протяжении скольких там лет, я не, не помню. Я, я, честно говоря, не знаю, положительно оценивать это или отрицательно, ну. Мне, мне интересно, я бы эту церемонию посмотрел. Может быть, Дрейк действительно кажется неплохим ведущим.
0: Ну, на Дрейка я на самом деле не то чтобы большой поклонник, но мне кажется, что это в принципе его формат. И тут просто, ну как бы это, наверное, Дрейк сейчас одна из самых вообще медийных личностей в мире. И это показывает просто, насколько НБА хочет вложиться вообще в эту тему и раскручивать ее. Но мне интересно на самом деле другое. Это будет как Оскар? То есть э, номинанты на MVP, Айзея Томас, Бостон Селтикс И хайлайты по экрану И потом там э, Кавай Леонард Сан-Антонио Сперс, И потом MVP выигрывает там кто-то И ну показывает здесь... реакцию остальных четверых Это будет бомба, я считаю
1: Бомба, да Здесь в принципе НБА даже может что-то выиграть Дополнительные какие-то барыши Да, ну лишь бы What? церемония смотрелась Лишь бы она была интересной Лишь бы она не походила на Оскар последних лет
0: Ну, э, я не знаю... Я не смотрел «Оскар» последних лет, если честно, поэтому мне тяжело судить. Вот, я просто потом уже на утро результаты смотрю. Мне вот что интересно. Если вы не смотрели пресс-конференции вот этих победителей и обладателей индивидуальных наград, вы, наверное, видели пресс-конференции, которые игроки дают после матча и плей офф Потому что после матча и плей офф эти пресс-конференции показывают всегда. Вот сидит мужичок, ну там тренер или игрок, за столом, у него сзади вот эта вот синяя стена там с логотипами NBA, и вот он что-то говорит, вот в таких же условиях вручалась награда. Мне кажется, что эм, ну, церемонию эту смотрели только задроты. Потому что за несколько дней до нее было известно, кто победит. И это как смотреть Оскар только для того, чтобы послушать благодарности. Это не совсем то, да, бывают проникновенные речи и все такое, но как бы я не думаю, что много людей это смотрело. Вот такую церемонию будут смотреть многие люди, я так понимаю, что это же э, требования, ну, э, пока оказывающих компаний, это они предложили НБА такой формат.
1: НБА это бизнес, они делают деньги из всего. Вот, но с другой стороны в предыдущем формате было что-то отскульпное, что-то теплое, ламповое из детства, не знаю. Вот у меня такие да, ассоциации. Н- почему-то.
0: Но Дженнингс вот уже сказал, что это неправильно, потому что почему раньше вручали награды по ходу плей и отдельно? А потому, ну, почему их вручали отдельно? Потому что нужно было выловить каждого кандидата, когда у него не игровой день, когда у него скоро домашний матч, то есть он находится в своем городе и как бы все фанаты могли это отпраздновать там на ближайшем его матче вот этого не будет потому что сезон уже закончится и для ну американцев это несколько так ну дэгланте не знаю Ну, в общем они недовольны ну, вот. да да я,
1: я, Но тут, я, тут, я с с плевать. тут не ну тут я с тобой согласен я просто на твоих словах сразу представил как например Кавая вручает MVP в этот AT&T-центр полно в составе, встает и аплодирует. Ну, это ж круто.
0: Ну, да, безусловно, это круто. А так получится, что там на следующий сезон он уже, когда будет э, игра открытия его, его там поприветствуют как-то по этому поводу. Ну, и вот, и в зале, собственно, да, ему там э, ну, кто будет хлопать Кавая Леннарду, когда он возьмет MVP? еще Уэсбург, что ли, будет хлопать? Э, господи, я, я... Нет, ну, на самом деле, вот это, конечно, если кто-нибудь заставит военно удалить твиттер на пару дней и не сливать заранее информацию то такая вот такое награждение на котором будут объявлять кто выиграл и до этого не будут знать кто победитель это будет очень круто мне кажется и тогда вопрос почему раньше так не сделали
1: лишь лишь бы они с конвертиком с
0: не ошиблись конвертиком.
1: да 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 не ошиблись с конвертиком как это было на оскаре
0: причем вы забавно, будет забавно.
1: Объявят, оп, Уэйсберг МВП, а вот нет, извините, ребята, на самом деле какой-нибудь Айзиа Томас. Это шутка и совпадение Айзиа Томаса и фильма «Лунный свет» это можно считать случайностью.
0: <смех> эм, ну, в общем, я просто сегодня вот пытался именно найти какую-то информацию более подробную по этим наградам. И, Но ну, не то, чтобы ее много есть, но я так понимаю, что вот планируется именно такой формат, когда будут объявлять победителей, до этого он будет неизвестен. Но, а что еще немаловажно, они говорят о том, что кроме вот этих стандартных наград, которые всегда раздаются, и почему-то среди этих стандартных наград не упомянут э, лучший генеральный менеджер, ну да ладно. В общем, кроме них будут еще какие-то дополнительные награды, за которые будут голосовать болельщики. Я так понимаю, что это не генеральный менеджер, потому что генеральный менеджер ничем не хуже тренера года. Если вы тренера года не выставляете на голосование, то почему менеджера выставлять? Я так понимаю, что это не возвращение каких-то старых наград типа «Камбэк года», MVP плей-офф, который был в АБА, или еще что-то такое. я даже думаю, что это не лучший партнер по команде, потому что откуда там болельщики могут знать, кто лучший партнер по команде? Это меня наталкивает на мысль о том, что будут какие-то новые награды. Ну, Какую ну, бы награду ты хотел, чтобы МБА ввела?
1: Так, ну вот я вспомнил, вспомнилась мне награда, скажем, раньше в СССР был, ну не то, что награда, ну там титул гроза авторитетов, там когда чемпионат ССР по футболу проводился. Вот, грозой авторитетов часто, например, Одесский Черноморец считался. В вот, НБА может быть что-то вот похожее ввести. Мне почему-то сразу на ум вспомнилось вспомнился Феникс образца первого сезона Харнасика с чем и бледцо, которые влюбили в себя практически всех, рубились до самого конца, бились за плей но, к сожалению, не вышли, и по сути, по сути, команда на этом развалилась.
0: Вот. Ну а в этом году ты бы кому такую награду отдал?
1: Гроза авторитетов? Ну, э, так, блин, вот если подумать, может вот быть. Вот я Юст... тоже не
0: знаю. Можно. Ну, ну, сам авторитет.
1: Не, видишь, он авторитетом Хьюстон стал по, по ходу сезона. Ну, 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 все равно, видишь, они же влезли на третье место. Вот И заслуженно ведь залезли. И, не, 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 все же прогнозировали, что Хьюстон не попадет в плей-офф. Да мы уже сто раз об этом что вы говорили.
0: Ну, это да. Не, я бы просто выбирал, я думаю, такую вот команду из тех, кто в плей-офф не попал. А кто может, не попал
1: да. в плей-офф. Так, но если подумать... Может Денвер, быть, Денвер. Денвер, Денвер да. так, да, кстати, Денвер... Вот, сошлись у нас с тобой мысли.
0: А я бы ввел, мне кажется, было бы любопытно такие награды, типа перформанс года. Я думаю, что это было бы интересно. Там 7 очков, букера, да, пара трипл-даблов букер, там.
1: Согласен.
0: Ну и должно быть что-то еще. Мне кажется, что будет как минимум три новых награды. В общем, это будет интересно. НБА уже... В общем, я не первый раз вот, пытаюсь найти информацию по этим церемонии наград. Или там всегда пишут, что вот эти дополнительные категории, они будут объявлены позже. И что их будут выбирать фанаты. Ну, вроде как они уже должны были быть объявлены но как бы вот пока нигде этого нет
1: и может быть либо сохраняют интригу либо пока ничего не выбрали, и между голосованием фанатов и тем, что думает сама Лига, есть какие-то определенные разногласия. Может быть.
0: Не, ну просто видишь, если это опять же награда за регулярный сезон, то их нужно уже сейчас выставлять на голосование, потому что э, люди забудут, что было в регулярке. Уже сейчас кажется, что регулярка была лет пять назад, и, и то, это наложит назад. отпечаток.
1: Времени, конечно, прошло уже прилично, ну, Игорь, на, э, э, что бы мы тут с тобой не говорили, Адам Сидлер нас все равно не услышит и поступит
0: по-своему. Вот. Не, ну мы Путь... пытаемся угадать и подготовиться к тому, что он сделает, потому что..
1: Понятное дело, ну, нам остается держать руку на пульсе и следить.
0: Ну да, это на самом деле интересная такая тема, хотя она как бы, ну, такая немного около баскетбольная. А теперь переходим, собственно, к баскетболу. Что для тебя главная неожиданность в нынешних плей-оф?
1: Так, ну если подумать хорошенько. Да, честно говоря, я я бы так вот сходу не назвал, вот вот прям какую-то неожиданность. То что то что, например, Чикаго поведет в серии 2-0, это я предполагал, особенно особенно с учетом трагедии Айзи Томаса и с учетом того, что в составе Чикаго есть Дойн и Реджин Ронда. Люди все-таки с чемпионским опытом То, что Юта будет э, вести У Клиперс э, Ну, в принципе, я ожидал Более равной борьбы, что ли, в этой серии вот, но учитывая, Ну, так что... там
0: травма Блейка Там, да, принципе, да, да. есть Травма вот, вот хочу... борьба, там же вот 3-2 это...
1: Вот я хотел сейчас про это сказать, то, что клиперс потеряли Гриффина из-за травмы, они всерьез рискуют вылететь уже прямо сейчас. Есть,
0: вот, да, мы знаешь... вот писали подкаст со Знаменским, тогда как раз проходились по этой серии, сказали, что будет в общем важную роль играть здоровье, и я говорю, у Клиперс тоже. А чё у Клиперс у Клиперс всегда что-то. Вот у Клиперс всегда что-то. И Блейк Гриффин в итоге пропускает там, сколько он сыграл три матча, да, в третьем получит вам травму. И в общем теперь оказывается, что у них вообще некому играть на четверке, потому что э, Пол Пирс это смешно, конечно, он весь сезон не играл. Э, Брэндон Басс тоже его задвигали на лавку. И вот у них там в старте выходил Моспейс, Поэтому тут будет им очень тяжеловато. Даже Борис Диао нагружает через вот этих людей. В принципе, мне кажется, что ход серии более-менее закономерен. То есть такое можно было предполагать. Что касается Чикаго, я не думал, что они поведут 2-0. Я думал, что там может быть серьезная борьба, и наверное, счет 3-2 в пользу Бостона после пяти игр можно было предполагать. Не то, что будет 2-0, по ходу. Я, я, если честно, не вот, думаю.
1: Э, вот смотри, Игорь, для меня даже неожиданность, что Бостон так быстро воспрянул духом. Я, честно говоря, думал, что там вообще будет свип э, прям четыре. Так они не
0: воспряли, так они не воспряли. Рондус сломался, Стивенс выпустил маленькую пятерку, и вот как они воспряли. Если бы осталось больше пятерка и ронда, ничего не поменялось и был бы свин.
1: Ну, как тебе сказать, но ну, ну, все равно, видишь, Айзе все-таки полностью отойти от такого невозможно, но все-таки команду-то за собой повел. Ну да, конечно, им подсобила травма ронда, но все равно же тут морально-волевые качества какие-то должны же быть. У Чикаго, на например... Но какие
0: морально-волевые качества? У них нет ни одного разыгрывающего теперь. У них Айзея Кэннон а в старте а... будет играть. Айзея это Игорь,
1: погоди, я хотел сказать про Бостон, потому что, как тебе сказать, проигрывая 2-0, особенно на фоне того, что у твоего лучшего игрока трагедия в семье, реально серьезная трагедия, Серьезно, можно можно серьезно надломиться, я так и думал, что, что Бостон надломился, что команда, команда все, у них дизмораль, и Чикаго сейчас серию возьмет. Вот, Конечно, травма ронда им подсобила, но все равно же какие-то морально-волевые качества же у Бостона проявились. Три игры подряд просто так не возьмешь, даже, даже с учетом того, что у соперника не осталось разыгрывающих.
0: Но да. я придерживаюсь той точки зрения, что, в общем... Чикаго, во-первых, как-то, я не знаю, они как будто схватили звездняк, я не знаю, они играли просто жестче в первых матчах, физически очень жесткую борьбу навязывали везде, сейчас такого не видно, но мне кажется, что Бостон не столько удержался, вот как-то там не посыпался, смог взять себя в руки... Стивенс нашел такой ход, который сделал их преимущество игровое очевидным, и там уже настрой такого значения большого не имеет. Он просто смог создать такую ситуацию, в которой как бы класс команды Бостона более заметен, а класс команды Бостона выше, чем Чикаго.
1: Выше, не спорю, тут, я с тобой, в принципе, соглашусь, в том плане, что Стивенс гораздо более квалифицированный тренер, чем Хойберг. Но, видишь, нам реально... Да ну, уровне... ладно,
0: Хойберга некого просто ставить. Ну, Игорь,
1: все равно согласись. Э- 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 Стивен Стивен с командой боль. Как, как тебе сказать, в большей степени управляет, нежели Хойберг. Хойберг, э- 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 э, мне кажется, там, ну, мало кто слушает, если честно.
0: Но понимаете. были бы у Стивенса в команде Уэйт, Ронта и Батлер, я бы посмотрел, как он у меня управляет. Ну, я бы
1: я бы, конечно, тоже посмотрел, но мне кажется, что как тренер, он сильнее. Вот, Но видишь, на морально-волевых качествах, э, я думаю, что можно затащить матч, можно даже затащить серию с учетом того, что у тебя два матча фора есть уже. Вот. И то, что Чикаго посыпался сейчас, я, меня, если честно, это разочаровало даже какой-то, в какой-то степени. Я думал, думаю, что даже с учетом травмы ронда, чисто вот на морально-волевых, они могли бы затащить эту серию, но дальше на этом героизм бы их кончился. Но мне кажется, что не судьба, и я думаю, что Бостон шестую игру должен взять.
0: Но для меня просто до сих пор некая загадка, что стало большим фактором, что большую роль сыграло. Травма Ронда или вот этот переход на смолбол от Бостона, потому что и то, и другое играет колоссальную роль, и Ронда... Конечно, это не какой-то ронда там прошлых лет, а вот, но это ронда плей офф и это, ну, это просто это разыгрывающий. У них там дальше, я говорю, Айзея Кеннон. Айзея Кеннон, их лучший первый номер из оставшихся. Он даже разыгрывающего до этого не играл. Он был там кем-то типа комбо-гарда, он чисто разыгрывающего не играл. Но понятно, что от него не требуется мяч таскать, сейчас там есть Уэйт и Батлер. Но тем не менее, кто там дальше идет? Я даже вспомнить их так сходу не могу, этих людей. Майкл Картер Уильямс и кто-то еще один. Я сейчас открою, я найду. Это потому что это важно. Потому что э, вот в э, пятую игру я не смотрел. А в четвертой игре это было прям вот очень наглядно. Их стартовый разыгрывающий, так называемый, а это был Джерриан Грант. Это был Джериан Грант. Он провел, а, по-моему, 4 да. минуты. И потом его выгнали с санами тряпками с площадки, он больше не играл. Потом вышел Картер Уильямс, провел 8 минут, его тоже выгнали к чертям. И оставшийся 36 играл Айзея Кэнон. У него зипсер какой-то играет там приличную роль. У него Фелисио играет, у него играет Боби Портис, и, блин, тут я не, не понимаю, как можно вообще какие-то придирки к этой команде, к этому тренеру ä, предъявлять. Мне кажется, что на Хойберга все по привычке гонят, но ему так толком поработать-то и не дали. Тут куча ментально сильных очень таких эгоистов в команде и куча каких-то вообще никчемных абсолютно игроков. Но вот я смотри, не думаю, что как-то можно большего ждать.
1: Вот смотри, Ронда действительно это потеря. Вот. Ронда, особенно после того, как они с Хойбергом вроде как разрешили конфликт, Ронда действительно начал прям очень круто и полезно играть. То есть напоминать себя времен Бостона. Но видишь, с учетом даже вот этих самых людей, у Чикаго все-таки есть, есть во-первых, Батлер, который один из лучших третьих номеров, на в лиге. Вот, ну, действительно, суперзвезда. Вот. У них есть Дуэйн Уэйт, человек с колоссальным просто чемпионским опытом. И в плей-офф, как мы видим, например, э, как мы видим на примере Джо Джонсона, такие люди просто незаменимые. При том, что Джо Джонсон даже не, э, чемпионом-то не был никогда. Вот. Но у него есть опыт, у него э, большие эти самые, ну... Я
0: не думаю, что просто Джо Джонсона можно сравнивать вообще с кем-то, потому не, что я... такую игру, как он, не демонстрирует никто, он может вообще выходить только на последние пять минут, и у него роль э, гораздо скромнее в Юте, в общем, по ходу матча. Ну,
1: ну, все равно это человек опытный, вот с большущим опытом игры в плей-офф. У него, например, и у Бори Диао э, опыт игры в плей-офф превышает э, опыт... Э, при... А, и Джорджа Хива. Да, вот их, э, вот три самых опытных игрока у Юты, а за ними пустота, за ними там и в ПОф-то никто не играл толком, вот, разве что Хейворд пять лет назад.
0: Да, э- я просто, извините, я сейчас перебью, у него показатель полезности был, ну не показатель полезности, в общем, на 100 владений, когда он был на площадке, Юта проигрывал 28 очков, а когда его не было на площадке, Юта проигрывал 27,2 очка
1: команда молодая была их тогда вынесли по-моему вообще клипер сделали с ними все что хотели возили их там по площадке
0: ну вот. да вот да. они теперь мстят
1: да 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 можно можно так сказать но вот сейчас речь не о юте у уэйда все-таки колоссальный чемпионский опыт у него опыта больше чем у всех игроков бостона вместе взятых вот и я думаю что уэй, э, сегодняшний там в состоянии например решить исход матча решить исход даже серии первого раунда вот в состоянии я думаю, что как и как и собственной игрой, так и э, э, так и в раздевалке, в принципе. Я думаю, что Уэйт на это способен. Вот. И, честно говоря, я расстроюсь даже, если Чикаго вот так вот обидно, обидным образом э, потерпит четвертое поражение подряд и вылетит из ПОВ. Вот, да, там что... должен
0: быть седьмой матч. Да,
1: Да-да-да, да, потому что mm-hmm. вот, эти все, вот эти все ветераны чикагские. В том числе и Ронда, который все-таки какой-то авторитет в раздевалке тоже имеет. Ну, вот, они должны что-то предпринять. Должны как-то взбодрить команду, повести партнеров за собой. Ну, Ронда пусть ментально, со скамейки, вот, ну, а Собственным примером, что ли?
0: На ронда как... нужно выйти, и ронда придется выйти в шестой игре, может быть, не для того, чтобы играть. Я просто помню, как эм, Golden State, по-моему, когда они первый раз вышли в плей-офф, вот в эпоху кари, э, там Дэвид Ли получил травму, чуть ли там не в самом начале серии с Денвером. Да, я помню. Э, я помню, э, я помню. Да, и потом он вышел. То есть серия, все, сезон закончен, а потом он вышел там что-то на пятую игру, что ли. Он там отыграл немного, он никакой особой пользы не принес, но, конечно, команду это завело. И, ну, мы помним, естественно, более известные, более старые примеры там с Виллисом Ридом. Да, 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 да. Э,
1: вот. Но, видишь, в целом Golden State, Golden State ведь тогда это не помогло, по-моему. Или подожди, или, или они... Нет, вы... Денвера
0: не бахнули. Они а, потом 4, проиграли 4, только спором. Они... Да, да,
1: 4-3 они выиграли Денвера. 4-2. 4-2, да, да, 4-3. 4-2.
0: И это был, это был, первый сезон, короче, когда Golden State отрабатывал схему Дюрента. Они выбили Денвер и потом забрали с Денвера и Гудалу. А Хьюстон, Оклахома, ты удивился, что Оклахома больше игр не взяла?
1: Да, честно говоря, нет. Я, в общем-то, и в общем-то это предугадывал, что будет там 4-1, но максимум 4-2. Потому что Хьюстон как команда гораздо сильнее. Ну да, это и, очень было предсказуемо И, и, и Хард, Харден имеет больше влияния на команду На партнеров
0: Ну да, и партнеры у него все-таки чуть получше да. Три команды уже вылетели Из плей-офф В общем, по ним по всем есть вопросы э, В плане того, куда им дальше Двигаться, как им быть Потому что э, одна команда Это Индиана Пейсерс И, соответственно, Пол Джордж Они отлетели 0-4 к Кливленду И на самом деле шансов там никаких не было и Пол Джордж вел себя как э, не самый хороший партнер по команде. Хотя играл, ну, нормально играл. Не, не то чтобы какой-то перформанс уровня Пола Джорджа на регулярной основе, но играл он неплохо. И теперь вопрос, собственно, что ему делать дальше. Он следующим летом свободный агент. Он там то ли опцию отклонить, то ли э, просто у него контракт кончается. Э, если его менять. Индиане, то нужно менять сейчас. Ну, летом. Потому что уже перед дедлайном он будет стоить в два раза дешевле.
1: Я думаю, что обмен произойдет. Вот, потому что вот этот самый ПО показал, что э, я думаю, что дальше им не по пути. Вот, и, и, а Индиане нужно будет перестраиваться. Но здесь опять же ошибка, кажется, Вэри Берда. Им, как сказать, они или, или им Джорджа на высокий драфт-пик менять, вот, или уже на нескольких хороших хороших игроков может быть сыроватых еще молодых.
0: Я думаю, что два пика нужно брать. Но я мантру свою повторяю, что нужно брать два высоких пика или два молодых игрока. Или высокий пик и молодого игрока. Потому что, когда ты берешь молодого проспекта, то, в общем, у тебя шанс того, что из него что-то вырастет, примерно 50%. Ну, что из него вырастет звезда. Вот ты берешь двух, и, в принципе, у тебя может не вырасти ни одного, может вырасти двое. Вот, Ну, в общем, это где-то равноценный размен такой получается. Кто это может дать за полу Джорджиэр? Если честно, затруднять, Ну, то есть есть Бостон, понятно, явный фаворит. Потому что есть пики, есть готовая команда. А остальные-то чего? Они будут не лучше Индианы. То есть его сватали в Лейкерс, например. Ну, придет он в Лейкерс. Два молодых игрока поедут, соответственно, обратно в Индиану. И, и что у него там будет в этих Лейкерс? Что у него останется? Ингрэм или Рассел, я так понимаю, один из двоих. И новичок с этого сезона. Когда эта команда сможет на что-то претендовать?
1: Мне кажется, что с Джорджем, конечно, прогресс-то у них пойдет побыстрее. Вот, все-таки.
0: Да думаю, наоборот, что... он мяч не будет давать. Когда у них прогресс пойдет? Не,
1: я имею в виду, я имею в виду, что, как тебе сказать, команда может быть. Ну, е- если, если э- Джорджа настроить на правильный, на, на правильный лад, что ли, чтобы он э- как-то делился мячом, вот, то он, прогресс у них может пойти быстрее. Я просто не связываю с выиграть Викерс именно с тренером. Люк Колтон все-таки он посильнее Нейта Макмилана будет. Но, с другой стороны, Джордж явно, Джордж явно звездные замашки. Джордж явно не будет считать для себя Уолтона авторитетом каким-то. Вот. И вот эта вся авантюра с обменом Lakers, То есть я к этому отношусь скептически. Я думаю, что если обмен этот случится, то это будет провал грандиозный просто. Как и для Джорджа, так и для Лейкерс. Вот. Все-таки Джордж... Да, себя...
0: ну, придется сразу, короче, тогда уже жать на полную газ. Им нужно тогда отдавать сразу куда-нибудь, не знаю, того же там Рассела, чтобы получить за него какого-нибудь готового разыгрывающего. Они оставят у себя там одного молодого игрока, наверное, вот с этого драфта. Опять же, если он не поедет в Индиану в обмен на Джорджа. Хотя, ну, скорее всего, не поедет, потому что это слишком уж круто. Но, блин, просто получится, что Инди... Лейкерс придется всю, всю свою молодежь разогнать, чтобы собрать команду под Джорджа. И опять же, ну и что вы соберете там под Джордж за эту свою молодежь? Это будет та же «Индиана». И у вас болтаются мертвым грузом эти контракты мозговые денга. Лейкерс просто не готовы к тому, чтобы получить пола Джорджа. И таких команд на самом деле большинство из тех, кому есть что предложить. То есть из тех, у кого есть талантливая молодежь, молодежь есть у тех, кто ни на что не претендует. И Джорджу они неинтересны. А какой-то равноценный обмен за него искать, Ну, я не знаю, кто за него может там предложить каких-то готовых игроков Не знаю, там типа Денвер отдаст за него Галинари И э, там своих вот этих там Мудиа И еще кого-нибудь такого псевдо-талантливого
1: Да, ситуация действительно патовая Вот, я думаю, если обмена не случится То Джордж Джордж обязательно уйдет свободным агентом То есть это уже...
0: Это будет правильно Да-да-да, это будет... Потому что свободным агентом ты можешь идти куда хочешь а, ну, я думаю, все-таки здесь, видишь, э,
1: тут не позавидуешь ни, ни Лэри Берду, ни самому Джорджу. Джорджу, во-первых, нужно вправить мозги, что ли, чтобы он перестал себя... Ну, не то, чтобы перестал, но стал вести себя менее звездно, что ли, после этого самого плей-офф. Ну, Берду... я думаю, что Лэри
0: Берд один из немногих, кто в состоянии это сделать.
1: Да-да-да, у Лэри Берда все-таки колоссальный авторитет. Лэри Берду нужно искать варианты. Вот, Либо они еще этот сезон играют, вот, Лэри Берд каких-то там других игроков ему находит, хотя тоже не знаю, кого вот, активов у Индианы не так уж, не так, чтобы много. И, и Джордж там остается. Вот. Либо Джорджа меняют, либо Джордж уходит летом свободным агентом. Вот. Ну, я думаю, что логичнее будет для обеих сторон вот этот последний сезон, что ли, попробовать еще раз. Вот. Если, ну, просто, если...
0: видишь, с этой командой, да, ты правильно сказал, с этой командой им ничего не светит. Из нее что-то переделать за год будет крайне сложно, чтобы это была серьезная команда. А Следующим летом Пол Джордж уйдет просто так. И то есть Ларри Бёрд сейчас э, стоит перед выбором зарядить все на этот сезон и играть с Полом Джорджем или обменять его и получить за него хоть что-то в обмен. Ну вот хоть что-то. Но может быть это не будут там два молодых актива, как я вот вот, втираю там с пиками и игроками. Может быть это будет там, ну не знаю, тот же там игрок какой-нибудь уровня мудиая, такой списанный типа типа списанный, который на самом деле еще не так много играл, может быть какая-то такая более, не очень такая равноценная сделка, но получить хоть что-то. Вот кто-нибудь вложится в Пол Джорджа, я думаю, кто-нибудь отдаст за него там пик первого раунда какой-нибудь, какого-нибудь средненького молодого игрока. Это будет неравноценная сделка, но это будет что-то. Потому что следующим летом Пол Джордж уйдет в Майами, где ему мозги будет вправлять уже другой человек, специалист по этому делу. Ну, вот. и я думаю, что это будет, для Индианы это будет еще хуже. Эм, они понимают, скорее всего, что с Джорджем уже не выгорело, и ну, нужно вот. начинать действовать, чем раньше, тем лучше.
1: Вот мы с тобой, а кто тоже был грозой авторитетов, то быть. Забыли же
0: совсем. Ну да, Goldman они, кстати, грохнули разок
1: Но все равно то, что они, видишь, они не попали в плей офф но опять же влюбились в себя всех практически. Вот, я да. я твою замет, заметку помню, вот, и я с тобой по, по всем параметрам согласен.
0: Ну, я болел за Портланд и за Майами. Вот, Портланд прошел в плей Майами не получилось. Портланд, кстати, еще одна команда, которая вылетела, и тоже теперь многие начинают рассуждать о том, есть ли вообще у них будущее. Я думаю, что Макалом и Лилларда нужно разлучать.
1: Думаешь? Я не знаю. Есть ли у них активы, чтобы найти, усилить фронткорд вот, у Портленда. Им обязательно нужно усилить фронткорд. В принципе, Нуркич – это уже усиление. Я бы посмотрел на них, в принципе, еще один сезон. Вот, потому как они будут с Нуркичем сыгрываться. Вот, Нуркич пришел, ведь по ходу сезона это уже дало какой-то эффект. Мне кажется,
0: это пустая трата времени. Их задняя линия просто физически не способна защищаться. И когда у тебя две такие дыры, и против них играют, как правило, ну, лучшие игроки соперника... Ну, то есть, если мы посмотрим там на западную конференцию, у всех топы играют там в задней линии. Харден, Уэсбрук, Карри, Конли, у всех есть кто-то классный такой игрок э, в задней линии, там Крис Пол. И, вот и смотри, они будут неминуемо отгружать.
1: Ну, вот смотри, Игорь, варианта здесь два. Или я бы посмотрел еще сезон, я бы дал еще один сезон, либо э, я бы поменял Маккоума на какого-нибудь более надежного что ли второго номера ну, более ориентированного, ориентированного на защиту я бы так сказать ну да 3D так... как да, да 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 типично вот наподобие Эвери Брэдли, например
0: но вот. я не уверен насчет на самом деле насчет стабильного броска Эвери Брэдли, насчет его здоровья тоже не уверен
1: Брэдли, во первых хороший защищающийся игрок а, а во вторых он в атаке ведь все-таки прогрессирует вот, как он был э- какой он был например года 4 назад там сколько он набирал, сколько он сейчас, сейчас набирает. Все-таки в атаке он прогрессирует.
0: Это факт. Но
1: здоровье у него не очень. С этим я тоже
0: соглашусь. Я бы привел в другой пример. Это человек, который за Портланд играл, это Уэс Мэтьюс. Естественно, не нынешний, а да. тот, который играл за Портланд. Вот этот человек идеальный напарник под Лилларда. Это тот, с кем Дейм должен играть в паре в защите. Ну и, естественно, я уже давно говорил о том, что... А, в принципе, нужно бы постараться им бомбануть Лилл, о, МакКолума на Джимми Батлера С какими-нибудь там довесками, все, что есть, вот туда. Да, вот кстати, это была бы бомба.
1: Вариант был бы неплохой. Вот. Ну, я бы тут чикагским бы не позавидовал, если честно.
0: Ну да, молодежи вы не получите. МакКолум, для меня, на самом деле, это такой темный персонаж. Я не удивлюсь, если он там через год начнет приносить проблемы в своей команде. <свят> вот И на площадке, и за ее пределами. У меня какое-то есть недоверие к нему, оно иррациональное, я не говорю, что да, я как-то за ним пристально наблюдаю, или у меня есть данные, просто такое впечатление складывается, глядя на него.
1: <свят> ну, посмотрим, посмотрим. Обмен, конечно, этот интересный. <свят> я не знаю, вдруг там какой-нибудь Джон Персон возьмет, подбегнет и скажет, что Я думаю, что ты второй стеф в и и, и мы дадим за тебя нашу главную звезду.
0: Ну, тут, вот, кстати, большой вопрос Макком. Я вот сказал, что он может приносить проблемы команде. Еще, мне кажется, что, в принципе, они оба будут друг без друга лучше. И, в принципе, у них задел там, ну, на регулярное попадание на матч звезд, он есть у обоих. Просто не вместе. Они вместе не могут быть эффективны. Вот. Если в атаке они еще как-то там чередуют нагрузку, то в защите они отдыхают оба одновременно. Поэтому как бы просто я не вижу, как за счет этого можно выигрывать в плей-офф регулярно. Нужно что-то менять, и, может быть, найти какого-нибудь скорора без особой защиты в переднюю линию. Например, там, не знаю, Блейк Гриффин, условно. Вот. Но нельзя двух игроков соседних позиций без защиты держать. Так не получается. То есть даже там пик-н-роллы, которые будут разыгрывать через Лилларда и Гриффина, они не так опасны, потому что комбинационно нагружать слабых защитников, это уже другое дело. А когда он тебя просто просто не защищает, то это, ну, это приговор, по-моему. Я Видишь, думаю, что им нужно если раз, бы, разлучаться. Если, если,
1: если, если бы были, например, у Портленда 3-4 номера универсала, которые могли бы переключаться и на маленьких игроков, то есть тут могло бы что-то выиграть. Вот, так
0: ну... у, них, у них, смотри, у них есть Ален Крэб, который может играть там 1-3. У них есть Амину, который играет то на пятерке, а начинал вообще карьеру на тройке. У них есть Тернер, который вообще не пойми что. И, в общем, и есть Вонли, который там четвертый, пятый, и он не очень крупный. У них есть, в принципе, вот для универсальной пятерки у них есть все. То есть выпустить пятерку там Лилард, Крэп, Тернер, Амину, и вот, собственно, вон ли.
1: Ну, видишь, я, например, из, из тех, кого ты назвал э, неплохим защитником, я бы только Мину бы назвал. А в... Ну,
0: Тернер считается таковым, хотя в этом сезоне он не блещет. Вот, Ален Креп тоже не блещет, но, но он, он прогрессирует. он еще Ему нужно работать над собой. Он, хотя уже вроде взрослый контракт получил, ему еще нужно прибавлять много.
1: Конечно, конечно. Вот. Но все равно вот им нужно... Вот амину можно поставить в старт четвертым номером, еще бы вот третьего номера хорошего тоже. Ну так
0: у них в старте играет неплохой защитник Мохарклес. Он вполне себе защищается. То есть это не, там, не Дреймонд Грин, не Кавай Ленард, но это очень достойный оборонительный игрок, как раз вот 3ND. Ну,
1: как тебе сказать? Ну, видимо, этого не хватает. Если бы был действительно элитный элитный третий, человек. Да, видишь, за...
0: просто застал, под эту да. пару дырявую, под них ничего не хватает. Ты можешь выпустить Нуркича, Амину и этого же Харклиса и все равно через них будут отгружать. Но нельзя играть с двумя защитниками, которые ни один, ни другой не защищаются. Я... единственная команда, которая так играет, это Кливлен.
1: Я, я уже назвал. вот У меня <laughs> только два варианта есть. Или, или еще сезон посмотреть на них. Или менять сейчас, летом. Вот. ну Судя... Я бы
0: менял сейчас. Ну, мне кажется, сейчас просто Макалом в цене нет, нет уверенности в том, что он в следующем году будет стоить столько же.
1: Ну да, да, тоже логично, тоже логично, действительно, тут на месте генменеджера Портленда я бы действовал, наверное, летом.
0: А у меня такой вопрос, Блейк Гриффин в Уклахом поедет? Ну просто я пока-то подумаю, расскажу немножко о своем видении, мне кажется, что... Уэсбруку uh, для того, чтобы как-то поменять свою игру и начать более командно ориентированно uh, выступать, uh, нужен партнер, ну, экстра класса. Человек, в которого он поверит. Как он, ну, в общем, многие ругали за то, что он Дюренту не доверяет, но, блин, уровень там был доверия совсем не такой, как к нынешней команде. Ему нужна какая-то звезда рядом. Нужно, нужен партнер, который сможет mm, заставить Уэстбрука играть иначе, поверить в то, что. Возможно, добиваться высокого результата с командой. Вот можно ставить высокие цели на Сезон. И тогда будет вообще все хорошо. Возможно. Но нужно искать этого человека. Блейк Гриффин, по-моему, это один из самых популярных вариантов. Да, он играл за Оклахомов. Он собирается вроде как валить из Клиперс и позиция четвертого номера у Аквафоме. Но это либо Тардж Гибсон, небросающий, который хорош, но не очень кэсбруку, и ну или Сабонис, который, господи, что это.. Вот, что... Сабонис
1: молодой и перспективный. Я думаю, что он не поедет, хотя бы из-за того, что он значительно потеряет в деньгах. Вот. Ну и с другой стороны, даже если он может.. Даже если он согласится, опять. Включится тяжелая артиллерия в лице Криса Пола, в лице Дока Риверса, которые приедут к нему домой.
0: А ты думаешь, Крису Полу говорят... нужно это? Ты уверен, что Крис Пол хочет дальше играть с Блейком Гриффином?
1: Ну, мне, 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 так, мне так кажется. Вот. Я, я думаю, что они не будут менять шило на мыло. Вот. А, а кого они подпишут вместо Гриффина? Вот, вот.
0: Ну, я предлагал вариант с Милсом. вот. И э, там еще Редик уходит. То есть на самом деле вот нынешний клипер с Крисом Полу должны, по идее, подходить идеально. Это вот та команда, которую под ним можно создать. По набору умений партнеров это, наверное, вот то, что ему нужно. Но мы видим, что результата нет из года в год. Значит, что-то нужно менять. Вот. И Блэк Гриффин, ну, про это постоянно новости. Из Клипперс постоянно идут новости, что там кто-то с кем-то посрался. Вот. И это уже не первый год. И, ну, не знаю. Мне кажется, что они просто уже решили, что из этого уже ничего не выйдет.
1: Вот. Но я но... думаю, что э, Гриффин ведет Клипперс только, только тогда, если он э, решит действительно твердо что-то поменять. Вот. Может, действительно он в другую команду пойдет, у него не будет... Не, 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 будут, не будет столько травм. Ему из года в год травмы мешают постоянно себя проявить.
0: Ну да, да и проблема в том, что трав... что они оба с Крисом травматичны. Они же тогда... в плей-офф, они когда там были здоровыми последний раз? И никто не помнит. Вот именно. Постоянно да. или один, или другой, или оба. Как только и в этом при... сезоне.
1: Я думаю, что только при этом условии, если он сам захочет уйти. Вот,
0: тогда ну он конечно будет. нет, конечно он сам захочет уйти. Ему, естественно, Клипперс контракт предложит. Вот, но... Я думаю, что, опять же, по деньгам ему терять не обязательно. Можно в ту же «Оклахома» оформить какой-нибудь «Sign and Trade», и «Оклахома» отдаст там взамен что-нибудь символическое, возможно, какой нибудь четвертого номера, типа какого-нибудь «Гранта». И, в общем, все будут, ну, это всем пойдет на пользу. Мне просто кажется, что «Эксперимент», но ну, они по меркам Анба играют уже очень давно вместе, и второй раунд – это край.
1: «Эксперимент» провалился, я думаю, конечно. Там в Кейперсе я бы даже <смех> Дока Риверса бы оставлять не стал, потому что как генменеджер он полностью провалился по в фронтан. Ну а да. Его, а его решили оставить.
0: Ну, да. видишь, такие заявления, это нормально делать, особенно по ходу play-offs, серии плей-офф все-таки. Если тебя спрашивают, уволишь ли ты Дока Риверса, если он не выиграет, то нет, нет, все нормально. Тоже потом они летом разберутся Таких нет, нет, а все нормально, это, увольняют постоянно видишь,
1: Ну все равно, просто они так заверили, что в любом случае там, ну, Мне кажется, что э, оставляя только Риверса, они делают ошибку Вот в чем, как тебе сказать, вот ш- что первое, первое, что надо менять Хотя, с другой стороны, когда пришел Риверс, э, трудно отрицать, что Гриффин с, начал прогрессировать Ведь до прихода Риверса Гриффин, ну кто был, ну обычный белый данкер, я бы так сказал вот, пришел Риверс, Гриффин стал больше держать у себя мяч, начал бросать с дистанции, даже какая-то трешка стала прирезаться, у него появился дриблинг, вот. это действительно меня впечатлило. Однако травматичности его никогда не делает, к сожалению. Вот. Ну и плюс ко всему, это было, наверное, одно из немногих достоинств. Одно, одно из немногих, что можно записать, было доку Риверсу за время его управления в Клиперс, потому что Клиперс э, э, даже полшага вперед не сделали от того, от того уровня, где они находились.
0: Ну, да. я на самом деле не знаю, как бы, как оценивать работу доктора Риверса, потому что. Вот потому знаешь, что... Э,
1: э, вот сейчас я вспомню, они в сезоне 14, э, вот, в 14 года, вот, когда вот этот расовый скандал тогда махнул, вот тогда, мне кажется, наибольшие шансы были у Клиперс хотя бы до финала конференции дойти. Вот. Им нужно было, конечно, не вовремя вся эта ерунда это вылилось, но э, они же тоже взрослые люди, они должны были, вот, если честно, мне кажется, они должны были забить на вот это все дело. Вот. Или не да, уносить, мне тоже
0: так кажется, это можно спокойно пережить. Не
1: устраивать, не устраивать публичных протестов, там... Да, это расовый скандал, да, там сейчас в Америке э, дуют на воду. Да,
0: специальные люди с этим разберутся, господи, уже да, да, все знают, да, что они, произошло. Да они, да, они дуют, да, они дуют на воду, но там
1: не было чего-то такого, из-за чего можно можно было махнуть рукой на плей-офф, там протестовать. Ну, да, и там.
0: сидеть, плакать.
1: Да, 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 это они поступили поступили непрофессионально. Не было там...
0: Не, ну почему? Я помню просто тоже, как раз этот скандал был посередине серии с Warriors, которую они выиграли в итоге в семи матчах. И, Ну. мы как бы упрекнуть их в каком-то отсутствии самоотдачи тяжело. Мне кажется, что они даже на каком-то этапе это использовали как самомотивацию такую. Ну, все равно,
1: мне кажется, все равно это сказалось. Вот. У них, видишь, вот не нашлось человека типа Пирса или, или Гарнета, который... Вот я думаю, вот эти, вот эти парни, они могли бы их правильно завести, правильно замотивировать так, что они бы даже не обращали внимания на вот этот, на вот этот весь канал. Ну, так они, вот
0: это Крис Пол или Док Криверс должны, были это сделать.
1: Ну, не сделали, видишь. И, по сути, они профукали свой, можно сказать, главный шанс, наверное, сделать что-то, потому что Криверс тогда были действительно очень сильны. Вот, ну, вот что-то мешает, то травмы, то, то, то 80-летние миллиардеры, которые какую-нибудь фигню сморозят. То, ну, то, то есть, сам...
0: как по-твоему проблема клипер, все-таки, они, ну, они тренерские или, или нет?
1: Да <связывая> и <связывая> я думаю, что...
0: Ну скажем так, допустим, вот клиперс тренировал бы Карла эти годы. Были бы они значительно сильнее от этого? Да я
1: думаю, что в финал конференции Клиперс хотя бы разочек дозабрался.
0: Д- д- Мне просто кажется, что с таким количеством травм все равно ничего не светило. И может быть травма это какая-то вина дока Риверса. Он, кстати, рассказывал в каком-то интервью о том, что, в общем, у них не было там ни врачей, ничего, и что пока Балмер не пришел, в общем, вот этот Стерлинг вообще ни на что денег не давал. И вот эти ну, вот так называемое просто... проклятие Клипперс, это на самом деле просто чувак не оплачивал команде врачей. Я не знаю, насколько тут велика, в общем, антипатия к Стерлингу просто, и насколько это правда, но, в общем, если хотя бы наполовину правда, то ну, можно понять, в общем, проблемы Клиперс.
1: и ну, они ну, не можно понять тогда. Ну, видишь, но ну, с другой стороны, Баумер уже два года как хозяин Клиперс. Вот деньги. Ой, вклад... и они уже
0: все ломаны и переломаны.
1: Не, ну деньги вкладываются немалые, а, а вот сыны не там. Вот, ну видишь, даже не сколько тренерские, сколько, мне кажется, ген проблемы, потому что же у нас, о, э, Док Риверс же у нас един в двух лицах. Вот и э, я думаю Нет, даже в трех. Это...
0: Почему? Почему в трех? Он Док Риверс тренер, Док Риверс генеральный менеджер, Док Риверс отец.
1: <смех> да, <смех> это было смешно и круто сказано. Но, но как минимум в одной ипостаси он себя не оправдал. Я думаю, что скорее в ген менеджерской.
0: Ну, но может если... быть. На самом деле, мне кажется, что в этом, этим летом он нормально поработал. Вот. Они стали сильнее за счет его действий. Но да, у клиперс проблема не в тренере, у клиперс проблема в том, что они клиперс. И это я не верю там во сердце типа, проклятия, там, кармы, все такое, но, блин, ну. Ну, значит, просто нельзя строить команду вокруг двух травматиков. Вот и все. Это единственный вывод, который нужно сделать из того, что происходит с Клипперс.
1: Может быть, может быть. Но ну, в любом случае я бы попробовал поменять тренера. Как-то у меня все равно фигура Нока Риверса вызывает большой скепсис.
0: Ну, а на кого? Тоже, тоже вопрос. И логичный довольно-таки. То есть, есть там Джефф Ван Ганди, который уже давно не тренирует, а комментирует? Вот. А, ну,
1: я вот посмотрел на Джеффа Вангандера. Конечно, он давно не тренировался. Да на него
0: бы все посмотрели. Вот Я думаю, что его позвал кто угодно, только он, видимо, не хочет никуда идти.
1: Может быть, может быть, у него, видимо, осадок какой-то неприятный после последней его работы в Хьюстоне остался. Вот, Но тренер-то он классный. Я думаю, что как тренер он даже лучше, чем его брат
0: Стэн. Ну, я думаю, что может быть. Да, у меня просто тяжело судить. Опять же, мы не видели уже Джеффа Ванганди очень давно в качестве тренера, поэтому... Ну, Ну, Сейчас уже тяжело об этом говорить
1: Все-таки, как как тебе сказать, огромная заслуга его и Руди Тамьяновича в том, что Ялмин звездой стал Но с другой стороны, они же его и загоняли что ну я вот, кстати, должен...
0: в, этом, в этом я вижу то, что, почему Стэн Ван Ганди должен идти в Новый Орлеан. Он умеет работать с топовыми большими. Да, да, кстати. Кстати, мне, я бы вот на это посмотрел, вот, действительно. Вот, поэтому и я не знаю, насколько ему будет интересно, потому что, я так понимаю, из Хьюстона у него осадок остался как раз а, по поводу разных а, около баскетбольных вещей больше. И когда ты идешь в Новый Орлеан, нужно быть готовым к проблемам. вот, в нынешний Новый Орлеан поэтому ты, конечно, можешь его оттолкнуть. Вот. В Клиперс ситуация более такая благовидная, там Балмер, который обожает свою команду, он для тебя все сделает, что ты ему скажешь.
1: Да, кстати, вот как вариант, может быть, вот и, и, может быть, это и выгорело бы. Вот, ну, в любом случае, я бы сделал такую локировку, я бы попробовал, потому
0: что ну, не верю я. Ну, ничего не теряете, в принципе, тут многое зависит от того, чего вообще летом останется от Клиперс. А? Потому а? что Крис Пол и Блейк Гриффин и Джей Джей Редик, они все свободные агенты. вот и Билл Симмонс уже предлагает Крису Полу в Милоке валить. Так что посмотрим, чем это закончится. И тогда уже можно будет делать выводы. Потому что вот обмены нужно проводить уже, наверное, с учетом, с пониманием того тренера, который у тебя будет. А вот подписывать своих суперзвезд нужно просто подписывать. А потом уже смотреть, кто подпишется, кто нет. И Дальше там звать тренера. В общем, Док Риверс это, наверное, одна из проблем Клиперс, но вряд ли самая большая. По Doc крайней реверс. мере, в качестве тренера. Док Риверс гейн-менеджер.
1: Обязательно нужно сделать на эту поправку.
0: Ладно, мы так вот уже перешли к ответу на ваши вопросы. Алекс Полищук спрашивает, кого видишь доминирующим игроков после Броновскую эпоху. Янис, Кавай или кто-нибудь другой? Я думаю, Кавай. Я тоже вот. думаю, что Кавай. Я даже думаю, что Леброновская эпоха в таком случае ужмется до да, двух-трех лет, потому что была Данконовская эпоха, а потом была Каваевская. И вот собственно пару лет между этими эпохами были Леброновские. Хотя у Яниса,
1: как тебе сказать, потенциал громадный. Вот, Но у него, видишь, у него, конечно, нестандартное тело. И есть какой-то риск, что может поломаться, может не выдержать. Вот. Есть риск. Я думаю, что одна-две травмы и такого Яниса, как сейчас, мы можем, к сожалению, не увидеть.
0: Да, и роль. такой Янис, как сейчас, это еще все-таки не претендент на MVP, то есть ему нужно прибавлять, продолжать а, много в чем. Вот. А, Но ну, на самом деле я в баскетфайте по, по этому поводу уже свою позицию высказал, так что а, там повторяться особо не буду. И Алекс еще спрашивает, кого видишь основным игроком на пятерке в следующем сезоне в Golden State. Маги, почули или кого-нибудь другого. Я, я думаю, что маги и почули должны уходить. Просто на них будет мало денег, а предложат им много. И да, возможно, они захотят остаться, но, блин, когда тебе предлагают там в одной команде, не знаю, 10 миллионов за сезон. А Golden State тебе дает три просто, потому что больше не может. Не знаю, если они возьмут чемпионские перстни, я думаю, что мотивация уже пропадет к такому пожертвованию. Так что, видимо, кто-то другой.
1: Ну, в принципе, с тобой соглашусь, да.
0: Кстати, насчет кого-то другого есть Дэвид Уэст, в которого я верю больше в то, что он останется. Не уверен, что он игрок для старта. Просто ему, может быть, будет некомфортно на постоянно приличных минутах играть. Вот. И есть Кивон Луни, но он вывалился из ротации посреди сезона. Я не знаю, почему. И вот в первой плане он был хорош. И, в принципе, это игрок, который вписывается в идеологию Warriors. Но, естественно, он провел, по сути, полсезона в НБА Опыта там никакого нет. Джеймс Майкл Макаду, который центровой такой... Знаете, это не ваш основной центровой. Это... Ваш основной мощный форвард, может быть. Но постоянно играть на пятерке, бодаться с полноразмерными центровыми, у него нет никаких вариантов. И кто там остается? Дэмион Джонс, который тоже не играет. Я, я пока не знаю, кто будет основным центровым вориорс. Я думаю, что они будут искать кого-то на рынке свободных агентов. И, конечно, конечно, получится сохранить минимал... пачули магии. Было бы хорошо, но если, есть большие сомнения.
1: Если они смогут сохранить их на минималку, это да. Вот, но в любом случае Golden State центровой нужен на да, минималку.
0: Ну вот, видишь, почули, можно чуть побольше дать, но все равно, все равно, конечно, мало. Конечно. А, Чик Кемчинбеков продолжает тему Golden State и спрашивает нас, насколько на самом деле хорош Клей. ровнее ли он Батлеру и Джорджу. Ты как считаешь? Как менее ангажированный в этом вопросе?
1: Мне кажется, Джимми Батлер то покруче будет. У Батлера все-таки характер сильный, Батлер сильнее духом его.
0: Вот. мне кажется, что Клэй Томпсон тоже силен духом, просто он никому этого не показывает. По нему тяжело заметить.
1: Может быть по каким-то причинам он это не проявляет. Вот, но согласись, все-таки э, надо судить хотя бы потому, что как пробивал себе дорогу Батлер и как пробивал себе дорогу Клэй Томпсон. Вот жизненные пути. Вот, мне кажется, что у Батлера большие, <laughs> большие эти самые. Вот, у э, Батлера намного сильнее духом на мой взгляд. Может быть, как, иг- как игроки, они примерно одинакового таланта. Вот. Но за счет того, что Батлер сильнее духом, мин- сильнее ментально, вот, мне кажется, что Батлер сильнее Томпсона.
0: Yeah, мне просто кажется, что Батлер Джордж Оба сильнее Томпсона, просто потому что никто никогда не будет строить команду вокруг Томпсона. Потому yeah. что вы не можете ставить своей главной звездой игрока, который не может создавать себе бросок. Клей Томпсон по-прежнему испытывает с этим большие проблемы, и вряд ли он уже когда-нибудь станет таким прям самостоятельным скорором. Вот, в принципе, это, наверное, лучший 3 игрок лиги. Блин, создавать момент, создавать начальный импульс для атаки – это самое сложное самое важное, что есть в баскетболе. Клей Томпсон этого не делает. Да, я не уверен, что Golden State стал бы сильнее, если бы Томпсон заменили на Батлер или Джорджа. Просто потому, что Томпсон идеально подходит в эту систему. Но а. по уровню, вот по как бы, такой рыночной стоимости, конечно, Томпсон им уступает. Нет неровни. Конечно.
1: Батлер все-таки... Да и Джордж, вот, ну, Джордж все-таки с оговорками, но Батлер, мне кажется, звезда первого шоуна.
0: Да, Чик Камчинбеков задает еще один вопрос. Э-э, помнится, в прошлом сезоне Леброн выражал желание когда-нибудь собраться своей бандой. Э-э, Крис Пол, Уэйт Мела в одной команде. Насколько это вероятно, не пора ли это будет сделать, если никто из них не выиграет титул в этом или следующем сезоне? Но ты вообще веришь, что кто-то из них с кем-то объединится?
1: Ну, я не знаю, если, конечно, Мэлло вдруг... Вдруг согласиться на минималку уйти в клинку.
0: Да клини- на какую клини- минималку? Мало обменяют. Ну не,
1: Мэлло обменяет. Имею в виду, что когда у него вот кончится контракт, этот его, вот, если он там согласится на минималку. И если точнее этот, Уэйт должен согласиться на минималку тогда. Да,
0: вот Уэйт должен согласиться на минималку, очевидно, потому что он в этом сезоне то ли или в этом, или в следующем свободный агент. Ну вот. И, Соответственно, если он расторгает контракт, там пользуется своей опцией, то он свободный агент в этом А-ха. году, и это его последний контракт.
1: Просто это маловероятно, мне кажется, потому что у Кливленда и так платежка забита. Вот. Как они будут принимать на себя контракт? Ну Правда? как, Карри
0: Ирвинга меняют по сайном трейду на Криса Пола. Потом, я не знаю, там, кого-нибудь Тристона Томпсона да, с его контрактом, и там, не знаю, Джером Смитом кидают в Нью-Йорк на Кармела Энтони. Вот. И, ну, ну вот И ну Дуэйн Уэйт там на что-нибудь Куда-нибудь подписывается Ой, Опять я... же там возможен sign and как какой-нибудь я Не, не... Ну, если задаться целью, то можно Просто, можно, блин, можно, ну смотрите можно. Правде в глаза У Леброна не нет. будет шансов больше От этого на победу
1: Смысла в этом нет никакого. Брать себе
0: там двух травматиков И человека, который не помнит, когда он последний раз в плей-офф играл то, знаете, это Знаете Это не путь к чемпионству Для Леброна это главное а собраться с друзьями в баскетбол поиграть, ну, может, на Олимпиаду съездить, может, еще да, да тут, э, мало, мало. Это
1: может случиться только в сборной США, но, я думаю, Грег Попович э, вряд ли их соберет.
0: Не, почему? Он будет их э, измождать. Он будет э, нагружать Леброна там по 40 минут, пусть бегает, вот, чтобы потом Вакавай спокойно разделал. Вакавай вообще не будет вызывать сборную, пусть отдыхает.
1: Да нет, я думаю, что Попович даже
0: тех же Уэйда и Мела он даже на них в их сторону даже и не посмотрит. Ну, на них да, но если они будут играть с Леброном, то может быть. Так, следующий вопрос от Вадима Репина. Почему никто, ну в общем там про э, баскетфайт прошлый. Э, почему не говорят, что Батлер должен сменить команду? Парень явно стагнирует. У плей видно, что мотивации нет, что он уже не франчайз. А, как ты видишь его будущее? И будущее Вейд, ибо если Батлер уйдет, то Чикаго точно не будет шансов на плейоф. Пусть стагнирует. Пусть стагнирует Батлер топ-10 игрок лиги. И если куда это... он должен вам взлететь в небеса, что ли в, в этом дне? Чего вы еще от него хотите? Он, он за команду, на себе тащит весь сезон.
1: Конечно, и... Но я же,
0: я, я же говорю, что
1: Батлер очень силен ментально, то есть он не будет вставать в позу, как позу вот, как Пол Джордж.
0: Да, у Батлера, кстати, многие говорят, что Янис там какой-то комбо-форвард. У Батлера передач больше результативных за матч. Это, это он в команде с Ронда делает. И в команде с Уэйдом. Это человек абсолютно феноменального таланта. И свалит ли он из Чикаго в ближайшем будущем, зависит скорее всего не от него. Потому что он сейчас человек подневолен, у него контракт еще долгий. Вот, и менять его прямо сейчас, Чикаго, только если сами захотят идти в другом направлении, тогда будут менять. Да, вот. если, да.
1: если не захотят глобально перестраиваться, вот, тогда, может быть, они его поменять. Но это
0: маловероятно. Ну да, я бы не спешу на самом деле с этим делом. Вот перед последним контракта, перед последним годом контракта можно менять, да. А Если будет понятно, что ничего не получилось, он сам уйдет. А пока у них время есть, можно в принципе, можно пробовать. Вот Это не как у Индиана с Джорджем, который вот или в этом сезоне, или он уйдет просто так. Надо, вот, 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 вот. И Вадим Репин спрашивает еще вопрос. Очень интересная игра Юты. Хочу, чтобы именно они вышли. Понятное дело, что против Golden State у них шансов мало, но вопрос такой, что им нужно сделать, кого подписать, чтобы Хейвард точно не ушел, и чтобы стать сильнее в следующем сезоне. Я так понимаю, что им нужен добротный разыгрывающий комбо а Как, по-твоему, нужно усиливаться Юти, чтобы стать нормальным контендером таким?
1: Ну, я не знаю, они же хотят Джорджа Хилла сохранить. Вот как раз именно приход Джорджа Хива, приход Джо Джонсона, можно сказать, их вытащил в пыл. Ну и прогресс Руди Габера, конечно. И вытащил их в Да, не не
0: насчет я... того, что им нужен комбо-гард, им не нужен комбо-гард. У них отличный yes. разыгрывающий вот. И лучше вот просто так не найдете. Все, что Лишь. лучше, это там чуть ли не кандидат на MVP.
1: Да, Килл добротный разыгрывающий. И он, опять же, он силен ментально, он правильный какой-то такой. вот. Правильно влияет, положительно влияет на команду химию.
0: вообще. Да, он короче, эффективен, так. у него лучший сезон в карьере. В 30 лет. Но ну, мужик в порядке. Там Конечно. не нужно ничего менять в этом плане. Я думаю, что им нужно усиливать четверку, потому что вот сейчас в плей-офф они... Убрали Фейверса на скамейку, он теперь типа запасной, центровой. Вот. Но в старте выходит на четверки Диао, и это ну, не самый надежный человек, во-первых. Особенно, если мы говорим про регулярку, про длительную дистанцию. А, вот, а во-вторых, не самый молодой и ну, не самый высококлассный. Давайте смотреть правде в глаза уже сейчас. Ну,
1: ну видишь, все-таки на, на стороне Бори громадный
0: опыт и чемпионский. Собственно. Ну да, для, его нужно сохранять, просто он не должен в старте играть. Я да, так да,
1: считаю. Да, да. я согласен. Я согласен.
0: Вот, и, соответственно, им нужен какой-то растягивающий большой, который может в защите вклиниваться вот в эту да, универсальную пятерку там инглсов, лайлсов и хейвардов. И у меня почему-то все такие логические цепочки с кучей условий заканчиваются тем, что я выбираю Джеймса Джонсона. У него да. заканчивается контракт с Майами. Он говорит, что он готов пойти на ужимки, но, блин, смотря какие ужимки, им там нужно много кого переподписывать, и ни на кого у них нет ни правберда, ничего, вот, так что там придется на Space подписывать, а это хлопотное дело, у них не так много места, если они э, Боша никуда не скинут, не вычеркнут.
1: Я думаю, что Боша они скинут, и все-таки Джонсон останется, но... Джонсон действительно вариант, да, для Юта. Вот. Думаю, нет, что хотел, чтобы
0: Джонсон остался Он часть этой команды, очень важная <смешно> Часть химии вот этой волшебной
1: Да-да-да, я думаю все-таки, что он останется что Я слышал же, что Ну, слышал разговоры, что Все-таки больше они будут скидывать Но им нужно, <смешно> <смешно>
0: <смешно> это не так просто Понятно, что, что так. Выкупить контракт, а он все равно в платежке останется и Куда ты его скинешь? Ну, в Филадельфию? Куда весь мусор скидывают? Не, не знаю нет? Ну, Почему? это будет дорого стоить все-таки, потому что... А, а, а что, зачем это Филадельфия, что ты ей отдашь? Винслов? Да кому он нахрен нужен?
1: Ну, <laughs> как ты сказал, Филадельфия же принимает на себя весь мусор.
0: Да, ну правильно, за драфт А такая, такая, такой Майами, какой у них будет там пик 15 ну, Я не думаю, что это сильно кого-то заинтересует. Я вообще не уверен, что у них пики есть, я просто сейчас не могу проверить. <laughs> вот, Но... А, я, я не знаю, там нужно чем-то нагружать это дело, а у Майами, в общем, отдать-то особо и нечего, поэтому вот ну не ладно, просто. Не,
1: ну ладно, не будем углубляться, но иде- действительно Юте бы иде- идеально подошел бы Джеймс Джонсон, да. но я все-таки думаю, что он останется.
0: Да, ну, соответственно, или игрок схожего типа, вот кто-то такой, кто вроде как может набирать очки, но это не обязательно, Юта это команда, где там уже достаточно скореров, им не нужна какая-то там, не знаю, стабильная третья опция, потому что у них там выстрелить может что угодно. И там Инглс, и Худ, и эти все люди, они отлично дополняют Хейварда и Хилла. Им больше скорого в таких постоянных не нужны. Но, блин, я не знаю, это сделает их контендером, вот Джеймс Джонсон. Я что-то сильно сомневаюсь. На самом деле, что на Западе возможно создать контендера при живых Сан-Антонио и Голден Стейте. Такого реального контендера, не номинального, который там, как сейчас Хьюстон, например, а команду, которая реально может выйти в финал и там дать бой Леброну.
1: Да, это Юте тогда нужен какой-нибудь звездный игрок, потому что я думаю, что они ну, максимум могут в финал конференции каким-то образом пр... пролезть на героизме, на опыте уже на каком-то. Вот. Но чтобы выйти, чтобы бороться за титулом, конечно, им нужен звездный игрок. Можно Милс вернуть. Ну, как вариант Ну, надолго ли Милса похватит? И вообще, знаешь, как бы мы с тобой слишком далеко вперед заглядываем. Юта впервые за пять лет играет в плей-офф, даже еще не оформила выход во второй раунд. Мы тут с тобой уже загадываем их. Ну,
0: они все же фавориты, так что...
1: Ну, фавориты, команда хорошая, но... Я думаю, что не стоит так заглядывать вперед.
0: Но это правда. Ну и последний на сегодня вопрос. Вячеслав Носков спрашивает, как повлияет отсутствие Кэра на протяжении всего розыгрыша э, плей-офф. Э, допустим, Голл-Стейд залезет в финал. И шо? Без тренера они кавс накажут? Мне нравится выбор, ваш выбор слов. Но... Я думаю, что Кэр создал очень такую хорошую систему в Голден Стейте, которая в принципе может функционировать без него. Мы видели это на протяжении там половины прошлогодней регулярки, когда Люк Уолтон рулил командой. Человек вообще без опыта. Сейчас есть Майк Браун, человек, который был, насколько я понимаю, в финале с Леброном в качестве главного тренера. Так что он знает, как проигрывать сам Антонио 4-0. И у Кэра умный штаб, и он не атрофирован, потому что Кэр их слушает, он дает им принимать решения в том числе и они готовы работать поэтому в принципе конечно это не повышает шансы warriors будет на одного умного человека на скамейке меньше вот делает ли это их не фаворитами ну <laughs> я так не думаю опять же кэрб сможет взглянуть на ситуацию со стороны как бы не с события, а так как бы сверху может это чем-то поможет а готовиться к матчу с командой он сможет так что я думаю что это не будет критическим фактором и а если Golden State вдруг не выиграет, то это не из-за того, что Кэра нет. Вот. на то должны быть более веские причины.
1: Ну да, если бы Браун был главным тренером, действительно, то есть ша... <смех> действительно шансы у Golden State были бы гораздо ниже. Но все-таки у них система отважена более-менее. Golden State действительно очень хороший штаб. Я думаю, что отряд не заметит потери бойца. Хотя, конечно, Керр на скамейке уже. Там прибавляет ну да И, видишь это... зато его
0: нет можно вроде как мотивировать этим дополнительно команду он, он может быть не самый лучший тренер но он опытный мужик он знает все эти психологические штучки элементарные э, чтобы настроить команду играть за тренера давайте вот за него ребята он сможет этим ситуации распорядиться он, я думаю что вряд ли разница в отсутствии кэра на скамейке вот она будет такой разительной, что голден стоит вдруг э, перестанет быть фаворитом именно из-за этого проиграет. Конечно. Я
1: думаю, что действительно отряд не заметит потери
0: бойца. Да. Ну, в общем, вот так сегодня по НБА. Спасибо, что послушали. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Игра в ассоциации». С вами был Макс Гореев.
1: Да, ребят, всем пока и всем спасибо. И спасибо тебе, Игорь, что меня пригласил.
0: Спасибо, что пришел. Мы тебе всегда рады. И я, Игорь Сошников. Ну и всех благ.